0: Alleen door jouw wetenschap te delen met anderen kan jouw werk echt impact hebben. En je werk delen kan op veel manieren. Eén van die manieren is als onderzoeker zelf initiatief nemen om in de schijnwerpers te staan.
1: Maar hoe krijg je jouw onderzoek onder de aandacht? Hoe kun je bijvoorbeeld een journalist vinden? Of hoe kan een journalist jou vinden voor een interview? En waar begin je als je meer aan outreach wil doen?
0: Om dat te beantwoorden zit bij ons aan tafel, Dan Jing Welkom bij Echt Impact. Een podcast over het
1: communiceren van wetenschap. met Jenny Hazenak en Marloes Denkaten.
0: Welkom, Tanjing. Dank je. Leuk. Ja, jij jij uh, studeerde biomedische technologie. en je bent inmiddels postdoc hier aan de TU Eindhoven, waar wij ook zitten op het moment. Uh, je bent een van de faces of science van de KNW en je hebt heel veel interviews gedaan voor radio en voor tv. Je bent heel vaak op het podium te vinden om iets te vertellen over je onderzoek. Dus jij weet precies hoe het is om als wetenschapper in de schijnwerpers te staan en hoe je je onderzoek communiceert met mensen buiten wetenschap. Ja, uh, klopt. En we
1: gaan uh, daar straks nog uitgebreid op uh, terugkomen, maar voor nu eigenlijk wat is jouw aller, allerbelangrijkste advies wat je te geven hebt aan onderzoekers die zelf ook meer naar buiten willen treden met hun onderzoek? Ik
2: zou toch zeggen, zichtbaarheid creëren.
1: Dus je moet echt vindbaar
2: zijn voor anderen om jou überhaupt een podium te kunnen geven. Uh, ja, daar, daar, ja, daar zou je mee kunnen starten met bijvoorbeeld een blog of, uh, of op social media. al dingen posten, uh, delen over je onderzoek. Uh, ja, en, en je
1: enthousiasme natuurlijk. Want is bijvoorbeeld uh, een profielpagina van jezelf op de website uh, van de universiteit... is dat niet voldoende voor zichtbaarheid? Nee, dat is zeker niet
2: voldoende. Daarnaast is het ook, denk ik, de taal die erop staat. Want vaak op de website staat het in het Engels. Dus daar moet je eigenlijk ook een beetje rekening mee houden. Want als journalisten je zoeken, gaan ze toch in het Nederlands zoeken. Oh, ja. Dus het is heel handig als je een pagina hebt in het Nederlands... en bepaalde zoekwoorden. Hè? Want op mijn pagina op de universiteit staan volgens mij alleen maar jargon... En, uh, uh, en termen die we in wetenschap gebruiken. Maar op een andere pagina, een Nederlandse pagina van mij... Um, zet ik zelf dan veel meer um, ja, in, in toegankelijke taal.
0: Ja. Ja. ja, dus het is echt gewoon belangrijk om jezelf op het internet te laten zien wat je doet in de taal die journalisten spreken. Ja, zeker. Wat heb je dan staan als jij jezelf op je kaart hebt gezet?
2: Ja, ik probeer toch uh, altijd het grotere plaatje te laten zien wat wij zouden kunnen bereiken met ons onderzoek. En dan uh, ga ik stappen terugzetten naar eigenlijk het fundamentele werk wat, wat ik doe. Um, ja, dus dan begin je eigenlijk altijd met, nou, wat kun je? En onze droom is toch om ooit een kloppend hart te kunnen bouwen. Um, ja, voor mensen die dus een slecht hart hebben, een harttransplantatie nodig hebben. Um, nou ja, hoe komen wij daar? Uh, in onze onderzoeksgroep focussen wij op uh, biomaterialen. En uh, dus we kijken echt moleculair naar de materialen. Um, we maken een materiaal met slimme signalen erin. En um, die kunnen cellen aansturen om te groeien. Nou, dus je moet je voorstellen dat we dus eigenlijk een hele slimme bouwstellage voor een cel maken. Um, en, en daarmee zorgen dat een cel gaat groeien. En in mijn geval doe ik dan onderzoek naar responsieve polymeren. En dat wil zeggen dat die bouwstellage dan zou moeten bewegen. Dus net als een klopping van een hart. Dus dat, dat je ervoor zorgt dat moleculen uit zichzelf kunnen bewegen, in kunnen krimpen, uit kunnen zetten. Zodat het beweegt zonder batterijen, maar op een andere manier.
0: Dat is wel heel cool. En ook jouw onderzoek is best wel, het gaat heel erg over materialen en het is best... Ja fundamenteel voor mij als outsider ja. uh, maar toch waar je mee begint is dat kloppende hart en daardoor heb ik meteen een beeld van oh daarom is dit wittig.
2: ja 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 en ik denk dat je ook een beetje tot iemands verbeelding moet spreken want als ik start met moleculen ja dit, dan denk ik dat heel veel mensen al af zijn gehaakt
1: want hoe, hoe ziet het eruit kun je als we jouw lap inlopen zie je dan letterlijk een, een, een kloppende hartcel of hoe ziet dat eruit zeg maar
2: nee dan uh, hebben wij een potje witte dat is het materiaal, die moeten dan oplossen en dan vormt het, het eigenlijk een, een, een transparant materiaal. En met dat, met dat als materiaal kunnen we dan verwerken in de vorm van je stellage die je wilt hebben. Um, nou ja, en daar groeien dus vaak, daar, daar, daar groeien cellen dan vaak op. Dus dan zaai je eigenlijk weer cellen op en die laat je weer groeien. En dan over de tijd bestudeer je, je dat weer. En ja. dat
0: zijn dus echt menselijke cellen die je er soort van in uh, springt.
2: Ja, ja, en in het laboratorium hebben we echt allerlei soorten cellen, maar behalve menselijk ook dierlijke cellen. En,
0: uh, ja,
1: ja, jij maakt een beetje het skelet, zeg maar, waar de cellen op groeien.
2: Ja, precies. Ja, met ja.
1: als doel om uiteindelijk dus uh, een, een heel kloppend hart te kunnen maken. Nou ja, richting een stukje van een kloppend hart, ben ik zou ik al blij zijn. Ja, ja <laughs> gaaf. Ja. Oké, okay. ja. en um, wat, wat heb jij, kun je ons een beetje meenemen? Jenny die vertelde het al in de introductie. Uh, wat heb je allemaal zoal gedaan aan outreach?
2: Ja, verschillende dingen. Dus uh, ik, ik weet nog, mijn eerste outreach was uh, uitgenodigd uh, bij de radio. En PO1 en... Uh, ja, en, en het is eigenlijk een sneeuwbaleffect. Als je dus ergens begint... Ja, dan, dan word je weer gevonden door de volgende. En um, Ik heb uh, bijvoorbeeld op wetenschapsfestivals gestaan... Uh, van de Nederlandse wetenschapsagenda. Uh, een twaalf uur lang durende uh, wetenschapsfestival. Twaalf uur lang daar uh, oh, wow. over wetenschap... en aan kinderen uh, dingen uitleggen. Ik heb ook ooit op een huishoudbeurs gestaan...
1: Ja.
2: om een lezing te geven. Uh, wel erg leuk... Want de mensen
0: die worden heel enthousiast in en een heel ander publiek. Het zijn echt veel dingen. Ja. En, en, en je wordt steeds weer gevonden doordat ze iets, het, iets anders hebben gezien wat jij hebt gedaan. Ja, ja klopt. Ja.
2: ja, Of bijvoorbeeld Universiteit van Nederland, dat filmpje, dat wordt best wel goed bekeken. En vanuit daar vinden ze mij weer voor uh, een ander podium. Want het is ook makkelijk als je video's van jezelf online hebt staan. Mensen zien ook hoe jij spreekt. Je enthousiasme voor wetenschap en dan... Uh, ja word je ook vaker uitgenodigd, dus dat is ook wel een hele goede voorzichtbaarheid. Ja, ja dat is
0: ook wel een heel goede tip, ja. Ja, zeker. Ja, ja. ja.
1: En uh, wat was voor jou de reden dat je ooit daarmee begonnen bent?
2: Eigenlijk vond ik presenteren verschrikkelijk. Ja. <laughs> ik was daar zo bang voor en uh, ik vond het echt niet leuk. Maar mijn professor zag er toch iets in en uh, toen had ze me genomineerd voor KNW, de Faces of Science.
1: Ja. En, en, uh, en wat, wat is Faces of Science? Heel veel zijtakjes oh, voor yeah, de mensen. Oh ja, sorry.
2: <laughs> Faces of Science is uh, een initiatief van KNW om eigenlijk uh, ieder jaar twaalf uh, jonge wetenschappers uh, te selecteren uit verschillende disciplines. En dan eigenlijk een, een inkijkje te geven over, ja, wat, wat doe je voor, voor onderzoek eigenlijk als wetenschapper? En dan niet alleen maar wat ik bijvoorbeeld doe als uh, biomedisch technoloog, maar ook wat uh, iemand uh, een
1: sterrenkundige doet of zo bijvoorbeeld. Ja, echt ja. een platform om, om jonge onderzoekers zichtbaar te maken.
2: Ja, maar eigenlijk ook om uh, onderzoek en wetenschap te promoten bij jongeren. Dus oh. doelgroep is
1: echt jongeren, om jongeren te stimuleren en enthousiast te maken voor wetenschap. Ja, ja, precies. En ja. even kijken, je was daarmee begonnen, zei van je, want presenteren vond je eigenlijk doodeng. Ja. En ook niet leuk, geloof ik, ja. als je in <laughs> je gezicht kijkt. Ja. Um, maar jou, jouw professor, die stimuleerde jou om dat te doen. Ja,
2: klopt. En toen uh, ben ik het gaan doen. En um, ja, bij de KNW kreeg je toch uh, best wel veel kansen, maar je kreeg ook heel veel trainingen. Um, en het is ook echt doen. Het is een beetje... Ja, net als autorijden, je moet het gewoon vaker doen en dan vind je trucjes... Um, ja, je leert jezelf een beetje kennen op een podium. Je wordt comfortabeler op een podium en dan gaat het eigenlijk ja, heel erg vanzelf. Ja. En, um, en ik denk toch wel dat, dat een bepaalde motivatie erachter zit, dat maakt het heel, heel erg leuk. Dus ook een van mijn eerste live podium was, uh, was een lezing voor een school bijvoorbeeld... En de kinderen waren zo enthousiast en, en dat is heel erg leuk. En dat is ook de reden waarom ik wetenschapscommunicatie ben gaan doen. Um, omdat ik vroeger op die leeftijd wel een rolmodel miste. Mm -hmm. En ik wist totaal niet wat ja, onderzoek doen inhield of een wetenschapper worden. Ja, kan ik dat wel? Um, dus eigenlijk nooit echt überhaupt uh, over nagedacht. Maar ook niet als een optie gezien, zeg maar. En ik denk dat door, door, door Faces of Science gaan veel meer jongeren uh, begrijpen wat het is. Wat je nou doet, wat je nou kunt worden. En, uh, en enthousiast maken dat het werk leuk is en uh, niet stoffig. Ja.
1: Ja. Ja, dus jij bent eigenlijk het rolmodel geworden die je zelf graag had willen hebben toen je zelf jonger was.
0: Ja, ja. ja. ja Toch, dus het heeft jou persoonlijk heel veel opgeleverd omdat je beter leren presenteren en op een podium staan... Zeker. over je onderzoek praten. En het heeft nou, de wereld op dingen opgeleverd... omdat mensen hopelijk geïnspireerd zijn... omdat ze jou hebben gezien op een podium. Ja. Heeft het ook jouw onderzoek beïnvloed... dat je zoveel aan outreach hebt gedaan?
2: Ja, in een zekere zin wel. Want um, door outreach word je eigenlijk geforceerd... Om, om als een helikopter overview naar je project te kijken. Dus veel meer van een afstand en... Uh, ...en op een hoger level te gaan kijken in plaats van want op een heel klein niveautje. Want wij doen onderzoek over een heel, ja, een heel klein onderdeeltje. En soms, ja, dan, dan verdrink je een beetje in je werk... Mm. ...en zit je op zo'n klein eilandje te werken... ...vergeet je eigenlijk ja, de bigger picture, picture waar je eigenlijk voor werkt. Ja, waarom je het eigenlijk doet. Ja, waarom doet. je het doet en wat is nou het grote vraagstuk. Ja. En dat komt al iedere keer terug. Ja, het is dus eigenlijk
1: ja. de, de, de betekenis van je werk. Ja. Doordat je die de hele tijd gedwongen wordt om die te formuleren voor mensen buiten je werk, word je er zelf ook steeds opnieuw van bewust van, oh ja, dit is waarom ik het doe. Dus ja, klopt dat zo? Ja,
2: ja, want daarmee krijg je ook soms inspiratie dat je misschien op een andere manier hetzelfde zou kunnen bereiken. Dus als je vastloopt in je onderzoek oh, ja. en je zou even een stapje terug doen, dan kun je ook bedenken van, hé, hey, misschien kan ik ook wel op een andere manier het in gaan steken.
1: Kun je een voorbeeld noemen van iets waardoor je door outreach ineens op een ander idee kwam... of een ander pad ging bewandelen in je onderzoek?
2: Ja, dat ik altijd interessante vragen kreeg. Je krijgt hele andere uh, vragen dan wat je gewend bent van collega's... of van andere wetenschappers tijdens een conferentie. Want daar kijken ze echt met een ja, wetenschappelijk oog naar... maar van, van een algemeen publiek krijg je toch hele andere vragen... die ook echt best wel belangrijk zijn waar wij nooit bij stilstaan.
1: Ja. Kun je, kun je een voorbeeld noemen van zo'n vraag? Um, ja,
2: ik, uh, ik kreeg dus de vraag van, ja, uh, wat nou als we al, alles zouden kunnen re repareren? Zou je dan een eeuwig leven hebben? Oh. Of, uh, of wat nou als je zo'n hart echt zou kunnen maken? Zou je dan ook bijvoorbeeld voor een, uh, een topatleet uh, ook een, uh, een, een, een specifiek hart maken die, die oh, ja. nog sterker is? Ja. Zeg maar. Dat soort dingen. Ja. Het is ja. natuurlijk super ver gedacht en... Uh, maar het is natuurlijk wel een mooi discussiepunt. Ja, het ja. geeft ook veel inspiratie,
0: kan ik me ja. voorstellen. Ja. En wat ik ook wel denk is... Wij merken dat zelf ook wel, Marloes, in onze workshops en zo... Dat wetenschappers zijn vaak best bang om dom gevonden te worden. Mm. En dus durven ze niet altijd alles te vragen. Want ze denken, ja, ik, ik zou dat moeten weten. En juist zo'n breed publiek, kan ik me voorstellen... Die denkt gewoon, oh, ik heb een vraag. Interessant, dat ga ik nu stellen aan ja. deze wetenschapper. Ja, klopt. Ja, en ook meer... Ja, ze zijn gewoon nieuwsgierig. Yeah. En dat is heel leuk om te zien. Ja. Ja. Jij bent dus, dus begonnen met uh, Faces of Science. Um, uh, Faces of Science, dat zijn elk jaar niet heel veel uh, wetenschappers, geloof ik. Ieder jaar worden twaalf geselecteerd. Ah, yes. ja. Dus uh, heb je een tip voor, voor de rest van de wetenschappers die niet bij die twaalf mensen zitten? Wat zou een goede eerste stap zijn om jezelf uh, op de kaart te zetten? Of hoe begin je met outreach eigenlijk? Ik zou zeggen laagdrempelig, wat, wat, wat comfortabel voor je voelt.
2: Dus hou je van social media, ja dan zou ik daar beginnen te posten met een specifiek account. Gefocust op je onderzoek, um, met een thema dus daarin. En, uh, en, maar ben je veel beter in, in een soort van schrijven in verhaaltjes, ja dan zou ik zeggen start een blog. Mm. Want dat hebben wij bijvoorbeeld bij, uh, bij de KNW ook. Um, en ik heb bijvoorbeeld ook een eigen website en dan vinden mensen toch je informatie verzamelt op één punt. Terwijl, ja. voorheen had ik bijvoorbeeld een website uh, van ons onderzoeksgroep... maar ergens een uh, algemeen website van de TU. Um, ja, je, je bent niet heel zichtbaar dan. Ja, precies. Ja. Maar ook niet je onderzoek. En, uh, en, en in, in makkelijke taal, dat, dat voor een algemeen publiek... of wie je ook wil vinden, of uh, jongeren van school... Uh, scholieren of zo, die jou willen vinden... Um, ja... Die gaan natuurlijk naar een blog van je, van je kijken of, uh, of YouTube kanaal. Dat is ook een hele goede. Ja. Maar ik zou wel beginnen met iets waar je comfortabel bij voelt, want dan blijft het ook leuk. Ja, ja. Dan ga je het goed, ook de, bijhouden.
0: Als je Instagram haat, hoef je niet daarom. Uh, nee, nee. <laughs> nee, precies. Ja. En wat ik me ook al vroeg van, uh,
1: nou goed, het is dan, uh, Jenny en Nick is ons core business om, om uh, uh, jonge wetenschappers te helpen met hun presentatievaardigheden. Uh, maar ik ben dan wel benieuwd, want jij bent daar uh, nou uit eigen motivatie weliswaar met een beetje nutje van, van je professor mee begonnen. Maar dan vervolgens dan begin je daarmee. Is dat dan iets wat je zelf maar helemaal in je eentje moest uitzoeken? Krijg je daar begeleiding in? Krijg je daar, wordt er daar training in aangeboden? Hoe, hoe heb je dat meegemaakt voor jou?
2: Ja, ik heb eigenlijk um, verschillende trainingen gevolgd. Maar dat is eigenlijk ook toevallig erin gerold, bijvoorbeeld. Dus door de zichtbaarheid ben ik bijvoorbeeld um, ook bij de Bali in Amsterdam terechtgekomen, ben ik daar ook geselecteerd voor een lichting en daar kregen wij ook uh, trainingen, ja best wel out of the box, dus uh, voor voor een uh, wereldkampioen debatteur of uh, um, uh, een columnist die je leert schrijven, dus echt best wel divers. Um, en vervolgens ben ik weer tegen een uh, summer school in Leiden over wetenschapscommunicatie aangelopen, ja. um, dus zo. Gaat het balletje rollen, net als dat je een aanbod krijgt voor een podium, uh, gaat zo voor wetenschapscommunicatie cursus eigenlijk ook wel een beetje rollen.
1: Ja, ja. ja, dus je hebt dat echt zelf opgezocht.
2: Ja, en je moet daar ook echt tijd in willen steken. Het kost heel veel
1: tijd en vaak uh, zijn die dingen ook in eigen uren. En ja. hoeveel, hoeveel tijd ben je nu, nou laten we zeggen per week of per maand kwijt aan outreach? En, en wat doe je dan? Is het bijvoorbeeld van, uh, heb je bijvoorbeeld letterlijk, uh, nou, de vrijdagmiddag tussen drie en vier, dan ga ik even twitteren of ofzo? Of, of nee, wie... eigenlijk
2: niet. Nee, nee, nee. Het is echt, uh, ja, wanneer er iets aankomt waaien, zeg maar. Ja, ja. ja voorheen wel iets meer, voor COVID natuurlijk. Ja. En nu merk je weer dat het rustig op gang weer komt. En uh, ik heb wel een periode gehad dat het zoveel was dat ik echt... Ja, zeker één keer per week ergens naartoe moest reizen om een lezing te geven of een interview. En dat werd best wel veel naast een promotie die je ook nog meer dan fulltime doet. Ja.
1: En um, krijg je nou als wetenschapper daar dan voor betaald of uh, moet je dat echt in je vrije tijd doen?
2: Nee, als wetenschapper krijg je dus niet betaald. Um, ja, je krijgt vaak een uh, reiskostenvergoeding. Of een boekenbon. Ja. <laughs> of een powerbank. Maar
1: desalniettemin haal je er voor jou dus wel genoeg uit dat je dat blijft doen? Ja. Als ik jou zo hoor.
2: Ja. 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 Het is nu wel uh, um, een beetje geshift. Dus uh, je, je legt iedere jaar toch weer ja, prioriteiten ergens anders. En in het begin van de fase van mijn PhD was het iets rustiger. En, en was het voor mij allemaal nieuw en was het dus heel erg leuk. En nu ga je toch dingen afwegen tegen elkaar van nou is het wel waard en... En is het een nieuw podium voor mij? Um, ja, ga ik voor vijf mensen praten of ga ik voor uh, vijftig mensen praten? Dat is ja. ook wel een verschil. Ja. Um, dus je gaat nu meer dingen afwegen. Terwijl ik in het begin echt wel
0: uh, tegen bijna alles ja zei en het gewoon deed in mijn ja. eigen uren. En in het ja. begin heb je natuurlijk ook heel veel ervan geleerd. Van hoe, je zei net zelf al hoe ja. je moet presenteren.
2: Ja, ik nam ieder podium ook een beetje aan als, als een leermoment. Ja,
0: ja dus het ja. vraagt ook niet alleen tijdsinvestering, maar ook... Een soort mentale investering, want je steeds iets moet doen wat nieuw is en spannend. Ja, ja vooral in het begin. Ik vond het zo spannend. Ja, ja, ja. En wat, wat zou jou,
1: uh, dus je zegt al voor beginnende wetenschappers: van uh, nou je, je moet gewoon ergens beginnen. Uh, wat zou jij meegeven aan als, als reden voor jonge wetenschappers? Want ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen denken: nou, dat is wel een boel gedoe, hè? ik heb ook gewoon mijn onderzoek te doen. Ja. Dus wat zou jij dan meegeven van waarom zou je aan outreach willen doen?
2: Ja, ik denk dat het bij iedereen toch wel persoonlijk, uh, persoonlijk ligt. Maar ik denk dat als mensen jullie podcast uh, opzoeken, dan uh, ze hebben ze al heel veel interesse voor. Um, ik zou toch zeggen, probeer verschillende podiums uit. Hè? Want uh, verschillende podia geeft je ook ja, een ander publiek. En ja, bijvoorbeeld, ik vind kinderen hartstikke leuk. Want die zijn zo enthousiast. En dat geeft je gewoon heel veel energie. Um, op de huishoudbeurs... <laughs> Met de huisvrouw vond ik het ja, ook super leuk, want zij waarderen je werk heel erg. Ze stonden er echt van versteld dat dat allemaal kon en dat ja. we daar onderzoek naar doen. En dat is natuurlijk super gaaf Dat geeft je meteen een lading van energie mee om, om, uh, om weer aan je onderzoek te beginnen. Ja, ja dus misschien is het
0: ook... Want misschien had je dit niet verwacht van tevoren van de huishoudbeurs. Dat het ja. zo'n leuke ervaring zou zijn. Ja. Misschien is het dan ook... Uh, probeer dingen eens uit. Ja, precies. Ja. En,
2: en wat niet bij je past, bijvoorbeeld sommige mensen vinden misschien kinderen gewoon helemaal niet leuk, ja, dan weet je dat ook. Maar je moet het wel een keer proberen.
1: En uh, welke tip zou je hebben voor iemand die denkt, ja, maar ik ben hier helemaal niet geschikt voor. Dit kan ik helemaal niet. Ik kan helemaal geen leuke verhalen vertellen of ik ben geen goede spreker of ik kan helemaal niet goed schrijven of ik zou het helemaal nooit leuk doen op het podium of voor de camera. Weet je wel, dat soort gedachten. Wat, ja. wat zou je tegen zo'n onderzoeker zeggen? Met
2: dat soort... Ja, ik zou zeggen neem een aantal uh, trainingen en cursussen. Ook bijvoorbeeld de training die jullie geven. Ja, je zorgt ervoor dat je handvaten krijgt en met die handvaten uh, ga je het waarschijnlijk leuk vinden omdat je weet hoe je ermee om moet gaan. Uh, bepaalde dingen die gebeuren. Ja, ik weet nog heel goed dat uh, uh, bij een training werd er mij geleerd dat als je bijvoorbeeld een glas omstoot, ja. dat het altijd zo'n awkward moment. Dat, ja, er ligt water op de grond. Ja, als je niet over praat, het is nou niet dat het plasje water plotseling ineens verdwijnt. <laughs> en als je niks over zegt, blijft iedereen nou, naar jou kijken van zouden ze nou door hebben dat het glas water is omgevallen? Dus wat je eigenlijk moet doen is dat awkward moment gewoon aanstippen van... oh shit, daar ligt het. Nou ja, het droog vanzelf wel op. En dan ga je verder. En dat is zo'n ja, opluchting of zo. En um, toen ik dat hoorde, hoorde ik bij een cursus. Maar toen ging ik naar een andere lezing bij iemand. En dat gebeurde exact, dat moment gebeurde het. En toen zag ik die man ook zeggen van... oh, nou ja, jammer dan. Dan maar geen water drinken.
0: ja. En toen was
2: het gewoon klaar en iedereen moest even kniffelen. en dan ging je weer door. En toen dacht ik, wow, ja. Ja, wauw, dat... we, we maken het onszelf zo ongemakkelijk. Ja, wat een en, waardevolle tip. Ja, ja, en dat zijn van die tips die mij dan altijd zijn bijgebleven... en door dat soort dingen voel ik me minder ongemakkelijk... of weet ik veel beter hoe ik met onverwachte
0: situaties om moet gaan. Ja, en precies. Is... Het gaat heel vaak daarover, merken wij ook als wij lesgeven... Dat uh, wetenschappers vooral zijn heel erg gewend om alles heel goed voor te bereiden en uit te schrijven. En er gebeurt altijd iets wat je niet had verwacht. Want je krijgt een ja. vraag waarvan je denkt, ja. dit weet ik echt niet. Ja. Um, dus hoe meer vertrouwen je kunt hebben in hoe jij dat in het moment gaat oplossen, hoe beter je kunt presenteren. En ik, ik denk wel echt, ik denk ja, ook Marnoet, dat je dat kunt leren. Het ja. is dus niet iets waarmee je geboren bent, het is echt nee. een training. Dus ja. Ja, het is, het is ja. echt een vaardigheid. Ja. Ja, het is echt net als uit rijden. Je moet het echt leren. Ja, het is, ja. Ja. Precies, het is echt letterlijk een
2: training. Ja.
1: Ja. Ja. En, um, even kijken, je, hebt dus ook, je bent ook veel uh, geïnterviewd geweest door uh, journalisten. Um, nou ben ik zelf wetenschapsjournalist geweest en wetenschapsjournalisten zijn vaak wel een beetje type lieve journalisten die fan zijn van de wetenschap en, en een beetje de goed onderbouwde vraag stellen. Tenminste, dat mag ik dan even hopen, uh, <coughs> collega's. Maar, um, uh, maar je hebt natuurlijk ook gewoon journalisten die hebben helemaal geen kaas gegeten van wetenschap. Die gaan er met gestrekt been in en die kunnen misschien wel vragen stellen die ja, gewoon niet kloppen met je onderzoek. Uh, hoe ga je daarmee om? En, en kan je misschien, ja, herken je ook dit, zeg maar, wat voor vragen heb jij gehad van journalisten waarvan je dacht... ...ja, nou dat is uh, nou net een vraag waar ik net niks mee kan of zo.
2: Ja, zeker. Of, uh, of dat ze net het laatste zinnetje van wat je als bonus daarbij vertelt... ...dan gaan ze in één keer in de zijtak van je verhaal. Ineens dwaal je af en voordat je het weet ben je op een onderwerp beland... ...waar je helemaal niet uh, in wil belanden. En dat is dus heel vervelend. En um, ja, daar heb ik dus ook trucjes voor geleerd... Dus, ook verschillende trainingen. Um, ja, dat je ze. Dat je er toch antwoord op geeft. Maar eigenlijk zeg van. Of dat weet ik niet. Of daar kan ik niks over zeggen. Gewoon eerlijk zeggen. Maar wel een altijd maar erachter. En ze toch met iets anders meegeven. Dus uh, als voorbeeld kreeg ik van iemand van. Uh, oh ja, als iemand dan vraagt wat je ontbijt was. Maar je wil eigenlijk helemaal niet over je ontbijt praten... maar alleen maar over je avondeten. Dan kun je zeggen van... Uh, nou, ik had vanmorgen brood gegeten. Ja, dat was niet zo bijzonder. Maar wat ik eigenlijk je wil vertellen... en wat heerlijk was, was uh, mijn avondeten. Ja. En met dat ja, klein trucje... kun je eigenlijk al iemand anders enthousiast meemaken... Met, met toch iets extra's. En, en wat ik vooral heb geleerd... is een journalist zit daar toch om jouw verhaal aan elkaar te breiden en die heeft niet de intentie om je eigenlijk ergens in een hoek te duwen... Maar jij moet proberen zelf achter stuur te blijven zitten en, en de richting in stuur. Ja, precies. Je mag best wel
0: ja. zelf de regie houden in dat gesprek. Ja, en
2: dat, dat wist ik vroeger dus niet. En, en je volgde de vragen maar. Maar die journalist die, die is er ook alleen maar om jouw verhaal aan elkaar te
1: bereiden. Ja, het is
0: precies. geen examen. Nee.
1: Ja. Gewoon, ja. ja, en een journalist die, die stelt ook maar vragen waarvan die journalist hoopt dat er een goed verhaal uit gaat komen. Dus als jij zegt, nou, mijn avondeten was veel interessanter. Dan denkt zo'n journalist waarschijnlijk, oh, mooi. Ja,
2: dan ga ik daarop in. Ja, ja precies. Helemaal goed. Ja, precies. Ja, precies. We ja, precies. Ja, wat je zegt, ja, het is geen examen. Zo voelde het in het begin voor mij wel.
1: En wat zijn een beetje de, de meest terugkerende vragen dan die journalisten stellen? Waar zijn ze vooral in geïnteresseerd, in jouw onderzoek?
2: Um, ja, toch wel dat grote plaatje. En dat vind ik soms jammer. Een wetenschapsjournalist die, die snapt dat. Um, en die gaat toch meer iets meer in het onderzoek zitten. Misschien niet helemaal dat fundamentele aspect. Maar toch weer een beetje een middenmoot voor een algemeen publiek. Maar ook voor het grote plaatje. Maar een gewone journalist gaat toch iets meer op bijvoorbeeld uh, in op dat kloppend hart. En wanneer is dat er? En dus lopen wij over zoveel jaar daarmee? Ja, maar dat. Dat, dat is zo ver. Dat ligt nog zo ver. En je probeert eigenlijk een, een, een voorbeeld te schetsen... met waar jouw onderzoek mogelijk naartoe kan gaan. En je gebruikt dat ook ter inspiratie als applicatie. En daarom doe je daar onderzoek naar. Um, dus ja, daar ligt wel een groot verschil. En, en je wil als wetenschapper niet bepaalde beloftes maken. Maar het zijn ook dingen die zo ver van ons af liggen... als je fundamenteel onderzoek ligt. Ja, het is altijd een beetje
1: zo'n balans vinden tussen aan de ene kant... Dat grotere plaatje schetsen van waar, waar gaan we naartoe. Ja. En tegelijkertijd toch bij de realiteit blijven van wat er nu mogelijk is. Dus ja, Het is precies. altijd een beetje zoeken of zo, kan je ja. voorstellen. Ja, klopt. En hoe, um, hoe bereid jij een, uh, een gesprek met een journalist voor? Wat is jouw voorbereiding daarvoor? Of wat is jouw tip aan de luisteraar als die de eerste keer geïnterviewd wordt door een journalist? Wat moet je dan doen, zeg maar?
2: Ja, ik denk toch uh, heel goed bij jezelf nagaan. Wat is je boodschap? Wat, wat, wat wil je in één zin eigenlijk de mensen thuis bijbrengen en vertellen... En, um, en je verhaal eigenlijk daaromheen bouwen. Wat je ook doet, je gaat naar dat als eindpunt. Want dat is je, je take-home message. Ja, je avondeten. Ja, ja precies, mijn avondeten. Ja. <laughs> en um, ja, Dus dat je eigenlijk hoe je went of keert, al begin je over onderzoek... al dwaal je af, dat je toch weer bijstuurt. Ja, en, en, en dat is heel belangrijk... Want als je eigenlijk geen uh, doel hebt en, en maar eigenlijk ja, antwoord gaat geven op vragen. Met dat als ja, gedachte over een interview. Dan, uh, dan denk ik dat je afdwaalt. Ja. Ja.
1: Is er ja. nog, uh, staat er nog iets op jouw bucketlist? En je hebt wel best wel veel gedaan. Is er nog iets waar je zegt? Oh, dit zou ik nog wel heel gaaf vinden?
2: Oeh ja, ik uh, was voor COVID was ik dus eigenlijk gevraagd om uh, Lowlands Science te doen en dan op Lowlands te spreken. Alleen helaas was het afgelast door COVID en nu hebben ze een ander plannetje. Maar ik zou daar nog een keer uh, ja. heel graag nog een keer willen spreken. Iets met wetenschap gaan doen. Oh. Dat lijkt me heel
0: leuk. Dus ja. Lowlands, als je luistert, help uh, <laughs> Jing even. En als laatste Jing, ik wil nog wel weten, is er iets wat jij nog tegen luisteraar wil zeggen? Wat je iemand zou willen meegeven? Of wat is jouw take-home message voor dit interview? Um, ik zou zeggen, gewoon doen. Echt, echt doen. En. Uh,
2: en het is echt een sneeuwbaleffect. Als je eenmaal begint, ja, dan, dan leer je ook mensen in dat wereldje van wetenschapscommunicatie uh, kennen. En uh, een van de makkelijke uh, podia is bijvoorbeeld ook zo'n FameLab. Dat is uh, best wel bekend en wordt jaarlijks georganiseerd uh, op nationaal uh, niveau. Dus uh, ja, de, de, dat is een hele goeie. Ja,
1: want uh, uh, wat is FameLab uh, in het kort? Uh,
2: FameLab is uh, een soort van uh, pitchwedstrijd waar je in drie minuten tijd... Uh, op een leuke manier, zonder uh, enige presentatieslides, uh, je werk pitchen. Ja.
1: Yeah? ja, er zijn ja. al meerdere talenten uh, gescout volgens mij de afgelopen paar jaar. Dus uh, dat is een hele, hele mooie manier om jezelf uh, ja. zichtbaar te maken. Dus, uh, nou ja, dus we hebben toch al even een paar uh, tips zo meege, meegekregen. Hè? Face of Science, FameLab, ja. vloggen, vloggen. Ja.
0: En bouw je netwerk op. En, ja. Oh
1: ja, ja precies, bouw je netwerk op. Ja,
0: nou super. Ja, dankjewel Danjing voor je antwoorden en je tips. Um, als mensen meer over jou willen vinden, of ze willen met jou in contact komen, uh, waar kunnen ze dat doen? Um, ja, ze kunnen
2: kijken op mijn website. Daar staat ook mijn e-mailadres. Uh, dus kunnen ze me benaderen voor tips of wat dan ook. Uh, mijn website is dus mijn naam Wu, en dan .nl.
0: Dit was Echt Impact, communiceer je wetenschap, de podcast. Wil je tips van ons hoe je je wetenschap communiceert? Ga dan naar www.echtimpact.nu slash download. Daar kun je ons gratis e-book downloaden met daarin de meest voorkomende valkuilen van een wetenschappelijke presentatie. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer.